0: Moim rozmówcą jest Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Sandander Bank Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej w końcu zdecydowała się podwyższyć stopy procentowe. Dobrze się stało, że stopy poszły w górę, czy nie?
1: Dobrze, bardzo dobrze, dlatego że od kilku miesięcy widzimy, że inflacja się rozpędza. Z każdym miesiącem nas zaskakuje coraz bardziej tym swoim rozpędem. Przekracza kolejne takie psychologiczne bariery, przeszła przez 5%, za chwilę myślę przekroczy 6%, bo myślę, że już w październiku ten odczyt będzie powyżej 6% i na horyzoncie już mamy 7%, pytanie tylko czy je osiągniemy jeszcze w tym roku, czy dopiero na początku przyszłego, także jest, no ewidentnie bank centralny ma co robić, natomiast i to nie jest też tak, że ten wzrost cen jest tylko i wyłącznie generowany przez czynniki zewnętrzne, oczywiście czynniki zewnętrzne odgrywają dużą rolę, mamy wzrost cen energii, cen gazu, żywności też, ale na to wszystko nakłada się proces wzrostu cen związany z sytuacją krajowej gospodarki. To, że mamy mocną odbudowę, mocny popyt, mocny rynek pracy. Te presje takie wewnętrzne też narastają, więc trzeba było zadziałać. Oczywiście też ja nie mówię, że ja od początku wiedziałem, że tak będzie, bo nie spodziewałem się na pewno takiej decyzji w październiku, ale od kilku już miesięcy argumentów za podwyżkami przybywało i dobrze, że ta podwyżka nastąpiła.
0: Zobaczcie, to może trzeba zadać inaczej pytanie. Czy ta podwyżka powinna nastąpić wcześniej?
1: Być może mogła nastąpić wcześniej. Jak mówię, ten proces wzrostu inflacji się tak, tak, tak jakby nabrał tempa już parę miesięcy temu i mamy od pewnego czasu już, już to przyspieszenie, więc być może można było zacząć trochę wcześniej. No ale cóż, no, no, no nie było tej decyzji. Może,
0: więc można powiedzieć, lepiej późno niż wcale. Tak? Panie dyrektorze, ale czy ta decyzja też trochę nie podważa wiarygodności Rady Polityki Pieniężnej? Prezes Glapiński bardzo często mówił, że jesteśmy raczej dalej niż bliżej tej podwyżki stóp procentowych. a jeżeli nawet będziemy zacieśniać politykę, to nieco inny sposób. Pytanie właśnie, czy, czy ta wiarygodność nie została tym ruchem trochę zachwiana?
1: Znaczy nie wiem, czy tym buchem co... Po prostu ta komunikacja z uczestnikami rynku była no, nie, nie najlepsza, no, tak delikatnie mówiąc. No, po prostu e, nie tyle bym się tutaj zażalenie składał, co do samej podwyżki, co do po prostu komunikacji, która to poprzedzała, która była no, no nie chciałbym nazywać jakoś tego bardzo mocnymi słowami, ale po prostu wprowadzała w błąd. I to naj, najbardziej takie zdumiewające jest to, że po fakcie prezes NBP no de facto jakby sam przyznaje się do tego, że sam wprowadzał uczestników rynku w błąd. No bo co powiedział na ostatnim posiedzeniu? Powiedział, że on w zasadzie wszystko dobrze sygnalizował, bo rynek, ry, znaczy było tak dużo niespójnych sygnałów swoją drogą kolejny raz. Czyli po pierwsze, no chcieli zaskoczyć rynek, decyzja była z intencją, było rady to, żeby zaskoczyć rynek, a jednocześnie gdzieś tam w drugim zdaniu prezes mówi, no ale przecież myśmy przygotowywali rynek, na tą podwyżkę. Czyli chcieli zaskoczyć, przez, a robili to tak, że przygotowywali. Jednocześnie jak przygotowywali? No przygotowywali podobno drobnymi zmianami, delikatnymi zmianami i zawieszeniem głosu. Przy czym przypomnijmy, co było na poprzednich konferencjach prasowych. Kiedy my rzeczywiście dopatrywaliśmy się tych delikatnych zmian w wydźwięku komunikatów, bo takie zauważaliśmy, no to prezes NBP na konferencjach prasowych bardzo systematycznie Zaprzeczał takim interpretacjom. Przecież mówił, że no ci analitycy tam się czegoś dopatrują, ale to w ogóle nie ma miejsca. Więc no, tak to wygląda z dzisiejszej perspektywy, że na, na, jakby komunikacja ze strony prezesa Narodowego Banku Polskiego nie pomagała nam w przewidywaniu decyzji Rady i, i raczej trochę sprowadzała na manowce. Więc, więc też pytanie, czy dziś rzeczywiście bardzo mocno te słowa trzeba traktować dosłownie, które mówili, jeśli chodzi o przyszłość. Pewnie bardziej trzeba myśleć o tym, co faktycznie w gospodarce będzie się działo i co byłoby właściwym działaniem. Tak?
0: No właśnie, słusznie pan zauważył, że ta komunikacja w zasadzie niewiele się zmienia i po ostatnim posiedzeniu i po ostatnim wystąpieniu Prezesa Klapińskiego, ciężko powiedzieć, czy ruch z października był ruchem jednorazowym, czy po, początkiem cyklu. Pan się spodziewa, że to jest właśnie ta pierwsza, czy druga opcja? Nie, no ja nie mam wątpliwości,
1: że to, że na tej podwyżce się nie skończy. No bo y, patrzmy właśnie na to, w jakim stanie jest gospodarka, gdzie będzie dalej szła inflacja. No jesteśmy w fazie naprawdę mocnego procesu odbudowy y, gospodarczej i teraz oczywiście mamy pewne przyhamowanie tego procesu ożywienia, bo, bo są problemy z łańcuchami dostaw, są jest kłopot na rynkach energetycznych, ale to, to jest chwilowe przyhamowanie w długofalowym pozytywnym trendzie, więc będzie dalszy wzrost gospodarczy na niezłym poziomie. Inflacja będzie jeszcze wciąż narastać i nawet jak ona później w drugiej połowie przyszłego roku zacznie trochę opadać, to zacznie opadać z bardzo wysokiego poziomu, w efekcie przez no przynajmniej kilka lat będzie grubo powyżej celu inflacyjnego. Więc nie skończy się na 40-punktowej podwyżce stóp. Trzeba będzie podwyższyć stopy bardziej, żeby, żeby jakikolwiek to miało wpływ na przyhamowanie tych trendów, czy, trendów czy ogólnie oczekiwań inflacyjnych, zapobieg żeby zapobiegło tym ewentualnym efektom drugiej rundy sprzężenia zwrotnego. Trzeba będzie dalej podwyższać stopy. Natomiast właśnie co do tego, czy to będzie taka seria bam, 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 krok po kroku, Trochę jak, jak na przykład robią nasi sąsiedzi Czesi czy Węgrzy, czy raczej to będą takie decyzje bardziej rozłożone w czasie? No to to jest właśnie kluczowe pytanie w tym momencie. I ja bym powiedział tak: Znaczy, ja na dziś zakładam, że to nie będzie a, taki czar, ani czarny, ani biały scenariusz, że będziemy gdzieś pośrodku. Znaczy, z jednej strony nie wykluczam, że w listopadzie będzie po raz kolejny podwyżka stóp, bo, bo po prostu pojawią się nowe czynniki, które. Jeśli, wytrąciły te, jeśli ostatnie dane wytrąciły Radę Polityki Pieniężnej ze strefy komfortu, to teraz pojawi się jeszcze trochę więcej takich czynników, które mogą bardziej ten, ten, ten spokój zmącić. To znaczy, jak mówię, inflacja październikowa przekroczy 6%, niewykluczone, że znacznie przekroczy 6%. Nasza dzisiejszy szacunek jest, taki obecny szacunek, to jest około 6,2%, ale niewykluczone, że to będzie jeszcze więcej. No jeszcze zobaczymy po drodze, jakie mamy takie dane o wysokiej częstotliwości dotyczące cen paliw, cen żywności. Możliwe, że to będzie nawet więcej niż 6,2 w październiku. Więc inflacja po raz kolejny będzie mocnym zaskoczeniem w górę. A przypomnijmy, że znów, jeśli chcemy w ogóle odwoływać się do słów prezesa NBP, że on sugerował, że jego zdaniem do końca roku może gdzieś tam też do, do, dotrze inflacja do 6%, no tymczasem już w październiku będzie grubo powyżej sześciu. Więc po pierwsze to może być niespodzianka kolejna i to 7% znów zama, zama, pojawi się na horyzoncie jako już realna perspektywa, No będzie nowa projekcja inflacji. No wiele razy Rada Polityki Pieniężnej zwracała na to uwagę, że to będzie ważny dokument i to, że podwyższyła stopę, to, to nie zmienia tego, że to będzie ważny dokument, nie tylko dlatego, że on powie nam, co będzie z inflacją za, za dzisiaj, czy za, za, za dwa miesiące, tylko o, o, powie nam więcej o tym, co może być z inflacją w roku 2023. To będzie ważne, bo, bo to, że, ona, że inflacja wybije w górę i później zacznie schodzić trochę w dół, to wiemy w perspektywie kilku miesięcy. Bardziej ważne już w tej chwili jest to, co będzie się działo z inflacją w dalszej perspektywie w 2023 roku. Czy ona znów będzie, cały czas będzie grubo powyżej celu. Może tak inflacja, projekcja inflacji może to pokazać. I to będzie drugi argument. A trzeci, myślę, no zobaczymy tak, jak będzie z tym trzecim, ale myślę, że też może być istotny kurs złotego. Bo dziś mamy złotego, który powiedzmy, że jest mniej więcej na podobnym poziomie, co był przed podwyżką stóp zaskakującą. Dla rynków, czyli teoretycznie ta podwyżka mogła złotego bardzo no Początkowo zresztą umocniła złotego, tylko później pojawił się nowy czynnik, Trybunał Konstytucyjny i jego orzeczenie, które złotego osłabiło. I teraz tą, ten, ten wpływ podwyżki rady, myślę, że już mamy zdyskontowany. Co więcej, jest zdyskontowany tak bardzo agresywnie, bo rynki bardzo mocno wyceniają dalsze strome podwyżki stóp natomiast wpływ ewentualnych konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ja nie jestem pewien czy już jest do końca odzwierciedlone w kursie złotego ja bym raczej się spodziewał że złoty będzie w najbliższych tygodniach raczej pod presją i raczej będzie miał tendencję do osłabiania więc jeśli tak by było to też raczej by ułatwiło decyzję o kolejnej podwyżce stóp więc ja bym założył że sorry bo trochę mówię za długo ale że w październiku będzie kolejna podwyżka o 25 punktów a potem następne jeszcze będą ale z przerwami Przepraszam, w listopadzie będzie podwyżka o 25 punktów, a potem będą kolejne z przerwami, co 2-3 co co, co miesiące po 25 punktów i dojrzemy na, do poziomu 1,5, tego przedpandemicznego poziomu 100% dotrzemy gdzieś tam w, w drugiej połowie roku.
0: Wspomniał pan o złotym, ale to, to też nie jest tak, że Radzie Polityki Pieniężnej zależy na tym, żeby ten złoty był relatywnie słaby. Widzieliśmy to chociażby w końcówce ubiegłego roku, gdzie Rada Polityki Pieniężnej, gdzie właściwie Narodowy Bank Centralny po prostu interweniował na rynku walutowym, osłabiając złotego. Tak, tylko oczywiście
1: i w pewnym zakresie y, myślę, że Bank Centralny jest usatysfakcjonowany z tego, że złoty nie jest mocny, tylko względnie słaby. Natomiast to jest tak, że ważne są proporcje i, i jak mówią Anglicy, be, be careful what you wish for. Znaczy nie, 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 że ważne jest to, żeby to osłabienie złotego nie przybrało nadmiernej skali. Bo mnie, jednak mnie się wydaje, że... I to moim zdaniem jest ważne, jakby, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jego ewentualne konsekwencje to jest wydarzenie naprawdę dużego kalibru. I gdyby e, zaczęła dominować przekonanie, że skutkiem tego będzie... Mocne i mocny, mocny wzrost ryzyka, że Polska utraci dostęp nie tylko do środków z Funduszu Odbudowy, ale być może też do środków z Funduszu Spójności, to oznacza bardzo mocne pogorszenie perspektyw polskiej gospodarki. Swoją drogą to też oznacza, że być może dalsze podwyżki nie będą miały zbytnio sensu, bo, no bo tak jakby te przynajmniej skierowane na to, żeby wyhamować gospodarkę, no bo samo, sama utrata dostępu do tych środków unijnych będzie nam osłabiała gospodarkę. Ale efektem, gdyby to przekonanie było duże wśród inwestorów, to, no to złoty nie, nie osłabiłby się pewnie o dwa grosze, tylko osłabił się znacznie, więc chodzi o to, że w takiej sytuacji uprawdopodobniania się tej, te, 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 tego scenariusza dla Polski, który ja wciąż wierzę, że nie nastąpi. Jakby Mam nadzieję wciąż, że tutaj, tu kluczowe będą działania rządu, że, że rząd będzie dalej rozmawiał z Komisją Europejską i prędzej czy później dojdzie do pewnego porozumienia, które pozwoli na uruchomienie tych środków dla Polski i unijnych. Natomiast będą po drodze różne wydarzenia, chociażby na przykład orzeczenie Trybunału Europejskiego w sprawie kar za, za dotychczasowe nierealizowanie jego postanowień. I te wydarzenia mogą być takimi uruchamiaczami osłabienia złotego, który już jest no, no, jakby pod pewną presją, a jednocześnie też to dzieje się w sytuacji, gdy na świecie Ogólnie waru, waluty rynków wschodzących no, są raczej w trendzie osłabiania, no bo mamy przygotowanie inwestorów światowych na, na, na wycofywanie się przez FED z takiej akomodacyjnej polityki, więc to się dzieje też w warunkach takich, które globalnie nie są sprzyjające, więc tu dodatkowe argumenty za, na, na niekorzyść polskiego, polskiej waluty czy polskich aktywów mogą to, to osłabienie
0: generować tak takim Miejmy nadzieję, że ten scenariusz jednak nie zmaterializuje. Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska był moim państwa gościem. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.